0: Pregúntate una cosa ¿Qué te asusta más? ¿Las cosas que te suceden? ¿O las que te amenazan día a día y no llegan a suceder? El miedo que te paraliza Los nervios que te bloquean La falta de aire La presión en el pecho El sudor Los mareos La necesidad de huir Todo tiene un nombre Y puede que lo conozcas bien Ansiedad Quizás acaba de aparecer en tu vida o quizás lleva mucho tiempo acompañándote. En cualquiera de los casos, vamos a intentar darte un respiro. Según la Organización Mundial de la Salud, 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad en todo el mundo. En España, cerca de 2 millones de ciudadanos tienen ansiedad crónica. No estamos hablando de casos aislados. No estás solo. No estás sola. Vamos a tratar la ansiedad en los próximos dos capítulos, para ti si la sufres y para ti si acompañas a alguien que convive con ella. Hablamos de sus desencadenantes, sus síntomas, sus consecuencias. Debatimos sobre la necesidad de medicación, de cómo gestionarla, de evitar que maneje tu vida. Comenzamos un nuevo viaje para poner un poco de paz en tu día. Vamos a serenarte. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Marta, muy bien. Tenemos un temazo
0: hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy tenemos un capítulo muy complicado, pero bueno, supongo, supongo que también uno de los más tratados en consulta, ¿no? Porque la ansiedad está en el día a día de cada vez más personas en España.
1: Sí, totalmente. De hecho, cada vez estamos recibiendo más y más casos en consulta sobre, sobre temas de ansiedad.
0: Deberíamos tratarla como una vieja conocida, ¿no? Vamos a conocerla bien, vamos a empezar describiendo qué es y también qué síntomas presenta.
1: Muy bien. La ansiedad es, y enlazándola un poco con el capítulo del estrés, es una respuesta que es adaptativa. Eh, a una situación que percibimos como peligrosa o como que pueda ser una amenaza para nosotros. ¿no? Uh -huh. y es una respuesta automática. Los síntomas como, como describías en la introducción de este capítulo pueden verse tanto a nivel físico como la sudoración, la taquicardia, la presión en el pecho, los mareos, uh -huh. como también a nivel psicológico, que pueden ser todos esos pensamientos repetitivos, negativos que podemos tener o de anticipación. A la situación que pueda pasar o el peligro que pueda estar ahí, ¿no? O a nivel conductual, que puede ser esta huida de esas situaciones que están disparando la ansiedad.
0: ¿Y podríamos saber por qué empieza, por qué nos empezamos a sentir así, por qué aparece la ansiedad?
1: Pues en muchas ocasiones puede que no seamos capaces de identificar exactamente qué es lo que está funcionando como ese detonante, ¿no? A, a, a generar la ansiedad y puede que uh -huh. otras veces sí que lo tengamos muy claro pero en cualquier caso existen diferentes estímulos que pueden desencadenar la ansiedad ¿no? como de forma inicial puede ser a través de, de alguna situación muy estresante por ejemplo algún acontecimiento que me desborda sí. como mucha acumulación de estrés laboral por ejemplo. Luego puede ser por acontecimientos vitales eh, de consecuencias graves ¿no? que, que exigen... Eh, un esfuerzo adaptativo muy muy importante para mí no por ejemplo la muerte de algún familiar cercano o de alguna uh -huh. persona cercana una mudanza que me que me genera un impacto muy fuerte no uh -huh. y luego pues puede ser por obstáculos para conseguir logros que dificulten esa tarea o el consumo de estimulantes u otro tipo de drogas uh -huh. Posteriormente a esto, o sea, eso sería como la parte inicial, lo que puede... El detonante, ¿no? Lo que... Ese detonante inicial, exactamente, lo que puede generar que tenga mi primer episodio de ansiedad, ¿no? Y luego pueden existir diferentes mantenedores, que son esos factores que lo que hacen es facilitar que la, que la ansiedad se mantenga, ¿no? y, y vuelva a aparecer en otras situaciones como puede ser por ejemplo el desarrollo de ese miedo al miedo ¿no? uh -huh. por haber tenido esa, esa situación inicial
0: Hay una frase María José que utilizas en tu taller que es de Mark Twain y que dice en mi vida he pasado por cosas terribles algunas de las cuales sí sucedieron esto es muy importante y supongo que mucha gente se sentirá identificada porque quiere decir que la ansiedad nos hace preocuparnos en la mayoría de casos por cosas que nunca van a suceder Suceder.
1: Sí, en la mayoría de ocasiones sí. De hecho, la ansiedad funciona mucho en el tiempo verbal del futuro. ¿no? Cuando yo tengo ansiedad constantemente estoy anticipando situaciones, preparándome a posibles situaciones futuras, uh -huh. que puede que en la mayor parte de los casos no, no sucedan. Nunca de ocurran. Uh -huh. Bueno, de hecho, la escritora Olivia Suchi, que en su libro Un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad, la describe como ver peligro en todas partes, porque estoy intentando anticiparlo. Y creo que eso resume bastante bien todo lo que pueden sentir muchas personas cuando tienen ansiedad. Desde luego.
0: Y bueno, refiriéndonos a, a todo esto, ¿todas las personas sufren el mismo tipo de ansiedad?
1: No, y esto está muy bien que lo preguntes porque es importante que no confundamos lo que es la ansiedad estado de la ansiedad, trastorno o rasgo. Uh -huh. ¿no? Como tampoco confundirla con el estrés, ¿no? que esto último lo comentamos sí. muy por encima en el capítulo del estrés. Y que comentamos que la ansiedad es una respuesta derivada del estrés. Uh -huh.
0: Esto creo que es muy interesante porque hay mucha gente que enseguida cuando está en una situación un poco pues de nervios o tal, y dice es que tengo ansiedad. Y claro, es, es importante que, que lo diferenciemos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí, porque luego eso será clave a la hora de, de poder hacer uh -huh. en, como enfocar el tratamiento. no claro. Y luego así volviendo a lo, de, a lo que comentábamos uh -huh. al principio, eh, la ansiedad ha estado es una ansiedad de eh, del estado transitorio, ¿no? y temporal, un estado emocional que tiene un inicio y un fin y que en la mayor parte de los casos interfiere en el desarrollo de mi vida, aunque yo esté con el malestar eh, es como que estoy cuando muchas personas dicen estoy con esta ansiedad de esa opresión en el pecho todo el día pero he podido hacer todo, ¿no? Yeah y a veces tiene pues, un inicio y un fin durante el día. Uh -huh. Y luego está la ansiedad-trastorno, que se refiere cuando la ansiedad sí que interfiere en mis actividades de, de forma significativa. Es decir, no me permite ser funcional en los momentos en los que la experimento, y en estos momentos se producen durante un tiempo prolongado, ¿no? aproximadamente seis meses, uh -huh. y esta última implica un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental, y en la mayoría de las ocasiones eh, le la acompaña medicación porque el, el psiquiatra que lo ha diagnosticado... Eh, considera que, que es necesario. ¿no? Uh -huh.
0: sí. Me gustaría saber qué piensas tú sobre sobre la medicación. Esto quizás sería un debate aparte, mucho más <risa> amplio imagino, pero me gustaría tener también una pincelada del tema en este en este primer capítulo de la ansiedad por lo que tú dices, porque hay mucha gente que se está medicando hoy en día en España. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. <risa> Podría ser un tema a debatir aparte, pero pero bueno, en cualquier caso yo pienso que la medicación en muchas ocasiones y sobre todo en estos casos en que la persona está completamente desbordada por, por esta por esta ansiedad, uh -huh. puede funcionar como ese, como ese push, no ese empujón uh -huh. que facilita que la persona pueda hacer algo con ella en un inicio y no eh, pueda llegar a hacer un poco más funcional en este sentido y sin sentirse completamente paralizada por la ansiedad. Ajá. Con esto yo siempre, bueno, en, en, en consulta y con, con, mis, con mis personas cercanas, no, Ajá. siempre soy muy insistente que si las personas deciden utilizar la medicación como ese empujoncito, siempre vaya acompañado de un tratamiento psicológico, no, porque al final lo que busca la, la medicación sirve un poco en muchas ocasiones como el tapar, o sea, el poner una tirita, no, a, una
0: calma a... momentánea,
1: no. Exactamente, pero luego tengo que seguir continuando el, el trabajo hacia la base, ¿no? A lo que está realmente haciendo que yo continúe teniendo esta ansiedad y, por lo tanto, eh, intentando trabajarlo para que luego la medicación se pueda reducir.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, la verdad es que sí que es un tema muy complejo. ¿eh? Intentar abarcarlo todo nos dejaría con un capítulo demasiado largo. Así que, si te parece, vamos a darle un poquito de luz a, a este asunto. Existen hábitos, María José, que pueden ayudarnos a mejorar y a convivir con la ansiedad, ¿no? Como, por ejemplo, la dieta, eh, el ejercicio, no sé.
1: Sí, totalmente. De hecho, se recomienda que si estás pasando por un momento de tu vida en el que la ansiedad está presente, es muy importante el cuidado de los hábitos, ¿no? Como sí. lo, los que mencionas, por ejemplo, de una dieta saludable, evitando procesados de azúcares, lo que porque estos alimentos suelen funcionar como estresantes, ¿no? El sistema digestivo entonces es importante también que limitemos el consumo de estimulantes como la cafeína uh -huh. u otras drogas y evitar el alcohol. Por, por otro lado, el deporte y la práctica de la respiración son buenos aliados también ya que ayudan a, a liberar ¿no? mucha, mucha tensión que se genera cuando tenemos ansiedad y por último, eh, que hablemos con nuestro entorno sobre lo que nos pasa ¿no? realizar actividades agradables, uh -huh. eh, el, el tener este espacio de cuidado es muy importante cuando tenemos ansiedad.
0: Bueno, eso de hablar con nuestro entorno también va relacionado con el siguiente capítulo del podcast de, uh -huh. de Serenarte, María José, porque vamos a hablar precisamente de cómo acompañar a alguien con ansiedad. Eso será más adelante.
1: Exacto.
0: Yo para, para terminar eh, quería bueno, pues esclarecer un poquito todo y si y, y poder decirle a alguien que lo esté sufriendo ahora mismo, pues cómo actuar o, o cómo hacer si nos vemos en situaciones de ansiedad. Está claro que debemos acudir a un profesional para que trate nuestro caso de manera personal y de manera más específica, pero imagino que sí que hay unos primeros ejercicios, ¿no? que pueden ayudar a, a casi todo el mundo.
1: Sí, aquí pillamos la libretita de los podcasts. Ay, y ya la, la echaba de menos, ¿eh? <risa> y apuntamos algunos ejercicios que, que pueden ir bien. Vale. Bueno, lo primero yo resaltaría la importancia de practicar la respiración. En la medida que yo aprendo a regular el ritmo de mi respiración, eso va a facilitar que yo le envíe ese aviso a mi cerebro de que no hay un peligro, ¿no? Y por otro lado, la relajación muscular, ¿no? Con estiramientos, por ejemplo, uh -huh. que puedan facilitar esa distensión de mi cuerpo. Por lo tanto, ese envío también, esa señal de envío a mi cerebro de, oye, mi cuerpo está en calma, mi respiración está en calma, no hay un peligro. ¿no? Entonces, o sea
0: que en un primer caso con respirar y, y relajarnos también muscularmente podría ser ya un primer pasito para, para relajarnos, ¿no?
1: Exactamente, para bajar toda esa activación uh -huh. que se genera en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad. Vale. Y luego para ya ir un poco más allá y trabajar toda esta parte de, de apuntarnos cosas y, y poder ver qué está pasando en, en, más a nivel de pensamientos, hay un ejercicio que yo siempre utilizo en terapia, que es el autoregistro, ¿no? Uh -huh. En estas situaciones de ansiedad, eh, apuntar cuál es la situación concreta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Dónde estaba? ¿Vale? Y a partir de ahí apuntar los pensamientos, qué estaba pensando, qué me estaba pasando por la cabeza en ese uh -huh. momento... Y luego, esa emoción que se genera cuando estoy en esa situación y, y estoy pensando eso que estoy pensando que me puede estar generando la ansiedad, ¿no? ¿Qué emoción concreta estoy sintiendo en ese momento? Si es una emoción de miedo, si es una emoción de tristeza, eso, el tema de las emociones nos va a dar muchas pistas sobre cuáles son esas emociones también que asociamos a la ansiedad y que pueden ser los que están causando ese, siendo de detonantes, ¿no? También, o de mantenedora. Y por último, ¿qué hice? salí huyendo, me enfrenté a la situación, me quedé paralizada, ¿no? Un poco el, el cómo reaccioné. Y todo esto nos dará como esa especie de mapa inicial, ¿no? Para saber un poco más allá sobre mi ansiedad. Es, resulta a veces complicado trabajar con ella si de base yo no identifico qué es lo que la está desencadenando uh -huh. o de qué forma me hablo o qué cosas son las que estoy anticipando y por lo tanto también qué emociones concretas se están generando cuando la tengo y cómo actúo. ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ahí, cuando yo aprendo a distinguir todo esto y, y tengo como ese bueno, ese mapa general que digo yo, eh, puedo empezar a ver qué acciones concretas puedo ir asociando para ir disminuyéndola uh
0: -huh. Al final la parte positiva de que suframos ansiedad puede ser también que empecemos a conocernos mejor, ¿no?, de alguna forma.
1: Sí, exactamente. Un, un trabajo de autoconocimiento también es básico para poder trabajar la, la, eh, la ansiedad.
0: ¿Podría desaparecer totalmente, María José, la ansiedad de nosotros?
1: Pues esto es un tema que me, que me preguntan mucho y que sale mucho en consulta también. Es algo que depende mucho de la persona. Hay personas que pueden llegar a, a gestionar su ansiedad de una forma eh, muy buena pero yo creo que la ansiedad es una emoción que que la que podemos sentirla, no es como el estrés que lo comentábamos, es una, una emoción que puede surgir eh, ante muchas situaciones. Entonces, yo creo que el objetivo no sería el que desaparezca por completo, sino el que cuando aparezca yo sepa qué hacer. Uh -huh. yo sepa, sepa controlarla
0: crear. y convivir con ella, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. o sea, no, no creo que el objetivo, porque si no sería un objetivo muy, muy autoexigente, ¿no? Uh -huh. El de que tiene que desaparecer y eso podría generar más. Vale. Ansiedad. Yo creo que el, el objetivo debería ser, el si aparece, el saber qué hacer con ella y reducir en el, el reducir al máximo ese espacio en el que la estoy sintiendo. ¿no?
0: María José, pues por, a, por mí finalizamos aquí este primer capítulo sobre ansiedad. Hablamos muy pronto sobre si somos la otra parte, la que estamos al lado de una persona que la sufra para... Una de las cosas más importantes también, saber acompañar y saber llevar y convivir la ansiedad de las personas a las que queremos.
1: Exactamente, es bastante importante también. Gracias, hablamos muy prontito. Igualmente, Marta, un abrazo. Chao. I could never
0: figure out why you were so hard to